0: Volvemos al aire de Radio La Plata, acá con De Gira Mundial Lo tenemos del otro lado a Sebastián Russo, historiador, acá de La Fase Sebastián, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Te habla antes Griffin de este lado
1: Muy buenas noches para todos y todas ahí en el piso Y para todos los que están escuchando, eh, un gustazo estar acá con ustedes
0: Bueno, muchas gracias por aceptar esta humilde invitación al programa eh, y bueno, no yo tenía le, le recordamos a la audiencia Que vamos a hablar ahora en este bloque Un poco con vos sobre Sobre India, también un poco sobre la India Y, y su relación con Argentina Y yo tenía una pregunta Por ahí más general, para, para romper Un poco el hielo y no algo tan puntual Y por ahí para Más que nada preguntarte tu opinión no Sobre esto Yo tengo, no una teoría Sino que sí, una línea de estudio que dice que eh, vos por ahí sos historiador y ubicás a Giovanni Arri ¿o no? Claro Bien, viste que él, en creo que es historia del siglo XX el, no, Perdón, el largo siglo XX uh -huh. Habla sobre cómo el capital se va trasladando por distintos estados ¿sí? Primero está sí. en las provincias del norte de, de Italia Después se va a lo que son los Países Bajos, Gran Bretaña, después Estados Unidos ...y después se apuntaba que iba a ir a China... ...esto en el... te estoy hablando... ...creo que... Fin del 90... ...principio de 2000... Sí,
1: sí, sí.
0: ...siguiendo su lógica... ...y la de... ...también él cita a muchos otros historiadores... ...y también... Eh, ...geógrafos incluso... ...siguiendo su lógica... ...parecería ser... ...creo yo... ...que el capital podría desembarcar en la India... ...como que la India podría convertirse en un país potencia... ...líder económico y líder comercial... ¿Vos pensás que es posible esto o que en realidad por ahí va a tener una resistencia más dura por parte de lo que es justamente la economía y el comercio chino? Y
1: sí, en realidad yo diría que no es que puede suceder, sino que ya sucedió, ¿no? Esto en un proceso que, que se viene desarrollando desde la década del 70, ¿no? Que tiene que ver con, bueno, con la globalización, con, con el traspaso del capital por fuera de las fronteras nacionales, ¿no? Y la deslocalización productiva. Me parece que la India tiene que ver mucho con eso, ¿no? La gran diferencia, si uno quiere ir ahí con, con China, obviamente, más allá del sistema político, de la idiosincrasia eh, de cada uno de los países que hablamos, tiene que ver con el sector económico donde hace hincapié esa inversión extranjera. No, recordemos que, mientras que en China se hace más que nada el hincapié, digamos, económico en la inversión productiva de lo que es la actividad secundaria, en la India, lo fuerte, lo que pisa fuerte es el sector de los servicios. Los servicios, sector farmacéutico, sector eh, de tecnología espacial, etcétera, etcétera. Me parece que, que no solamente puede pasar, sino que ya ha pasado y está pasando, ¿no? Tiene que ver con esa, como vos decís, y bueno, obviamente, Arri lo, lo vio, ¿no?, la década del 90, con la deslocalización productiva. Sí, totalmente de acuerdo.
2: De hecho, ahí, ¿qué tal Sebastián? Acá Marco te saluda. Te voy a decir, Seba, nos Marco? conocemos, así que... Estamos en confianza. Ah, son amigos. Somos amigos, somos compañeros de trabajo también, Mira, así que para mí es un honor estar acompañando. Bien, bien, sí. Eh, ¿Sabes qué, Seba? Te quería preguntar, en este sentido vos hablás, bueno, de la importancia que tuvo la deslocalización productiva, la llegada de inversión extranjera a, a India, y sobre todo el desarrollo que tuvo, tuvieron ciertas áreas en específico, esto, la tecnología, eh, bueno, la cuestión farmacéutica, ¿no? Pensemos que hay... ¿Qué sé yo? Eh, estudios médicos, por ejemplo, se hacen en Estados Unidos y lo mandan a analizar a India porque es mucho más barato la, la, lo sí, que totalmente. Sal... Este... Ahora, ¿vos pensás que eso es algo que puede llegar a involucrar a una buena parte de la población en India? ¿O es más como algunos recursos más de nicho, si se quiere, o de ciertas áreas específicas, ciertas ciudades? Mira,
1: si nosotros lo vemos como dos cosas, ¿no? Para lo que vos decís, Marcos. Por un lado, lo que vos decís de, de la inversión y de la producción Fíjense lo que pasó con el mercado de las vacunas ¿no? claro. La India tiene tres grandes producciones de, de vacunas contra el COVID Y es uno de los grandes productores de, de productos farmaco farmacológicos De farmacéuticas, droguería, etcétera. Así que por ese lado Es y por el otro lado... La eh,
2: Perdón que te interrumpa, la Covizil es la que llegó acá de India, ¿no? Que era de AstraZeneca eh, también
1: Sí, Covizil y después hay varios, eh, varios desarrollos del mismo, para que si no me si mal no recuerdo es el Instituto Serum, claro, eh Covax, sí, sí. Covid y después también tenés la Covaxin, son todas mm. producciones que se realizan en la India, no de hecho la Argentina tuvo ahí eh, un diálogo con la India que después bueno se frenó un poco por la situación de, de la pandemia del año pasado, pero ahí nosotros sabemos ahí vos tenés un sector productivo que es el sector farmacológico que la India pisa muy fuerte. Y con respecto a si englobaría o no a toda la población, me parece que tenemos que tener algunas cosas eh, claras, ¿no? Primero, cuando uno analiza la sociedad de la India, eh, no analizarlo con, con la visión occidental, ¿no? Tengamos en cuenta que es una sociedad que podemos caracterizar como democrática, pero cuya sociedad es una sociedad casta. Claro. Entonces, ahí tenés una división bien marcada con respecto a las castas sociales. Y, por otro lado, me parece que el gran desafío, tanto de India, tanto de China... Pensemos que son moles de países inmensos en cuanto a territorio y países inmensos en cuanto a población. ¿no? El dato ahora es que la India va a superar a China este año o el año que viene en cuanto a población y eso te trae una problemática. Que
3: más la de, que tiene China? Más de 1.400 la... millones de habitantes, eh, leía por ahí. Ah, oh, que, ¿Cómo estás, Sebastián? Acá te habla Cipriano, el otro integrante de la va, mesa.
1: Sí, sí, totalmente. Y fíjense que, que curioso, no, no me quiero desviar de la pregunta, Marco, pero fíjense qué curioso es que la estimación hace unos años era 2030. Claro. Que claro. India iba a superar a China. Y de hecho, eh, ya lo estamos viendo que va a ser a mediados de esta década, sino el año que viene. O sea, ha adelantado bastante que bueno, tiene que ver ustedes lo manejarán mano de la geografía y de la demografía también, pero tiene que ver con todos los procesos que estamos viendo. ¿no? Uh -huh. eh, pero bueno, volviéndonos a la pregunta, me parece que, que el gran dilema que tienen estas grandes gigantes demográficos es la incorporación de gente a la clase media. Claro. Me parece que esto pasa en China, me parece que esto pasa en la India y justamente que ese gran crecimiento económico pueda llegar a toda la población. Pero bueno, de nuevo, acá me parece que tenemos que tener en cuenta las características propias de la, de la sociedad de castas eh, al interior de la India que eh, habría que analizarlo y habría que también prestar atención a, como ustedes dicen, la cuestión de la ubicación geográfica. Claro. Es decir, ¿qué ciudades son las principales productoras dentro de la India? Bien. Me parece que esos son datos a tener en cuenta.
3: Eh, estaba pensando en esto que... A partir de, de la comparación con el número de habitantes y esto que decías al principio, de bueno, China como productor por ahí más de tecnología y India ofreciendo más servicios, digamos, hoy en día podemos ver dos, eco gran, dos grandes economías emergentes que se complementan. Eh, a tu consideración, ¿pueden llegar a competir de acá a un futuro también? Sí, en realidad
1: eso es también bastante interesante, ¿no? Porque. Mmm... Uno ve cómo funciona la dinámica de las relaciones internacionales de estos gigantes y, y realmente eh, da para analizarlo y da para diseccionarlo en varias secciones. Porque si uno toma, por ejemplo, el, los BRICS, ¿no? después podemos hablar un poco sobre los BRICS y, y, y cómo se complementa digamos, con la cuestión de Argentina, etcétera. Pero uno ve que, bueno, ahí China e India son socios. Claro. pero esto cuando uno analiza y uno tiene que tener en cuenta que la verdad China está desarrollando una política de primer nivel si uno quiere, ¿no? una gran potencia a nivel internacional tanto con el soft power con la cuestión de las vacunas de nuevo con la pandemia, etcétera, como también en su posicionamiento en torno al ascenso de China claro. pensemos que más allá de lo económico ¿no? como para no caer tampoco en el, en el reduccionismo económico comercialista pensemos que China e India son países que son tienen frontera, digamos, son fronterizos uh -huh. y tienen un conflicto bastante importante en la frontera. Y además del conflicto de la frontera, que uno lo podría analizar como un conflicto interno de esos dos países, hay un conflicto que es mucho más importante desde el punto de vista estratégico para la actualidad, que es el conflicto en el mar del sur de China, y uh -huh. todo lo que es la zona Indo-Pacífico. Y bueno, ahí uno ve a India aliándose con Estados Unidos. ¿No? Vemos el, la reunión del CUAD del año pasado, eh, habla de eso. Eh, pero bueno, volviendo a la, a la cuestión económica, me parece que hay una complementarización. Pero más que nada hay, eh, de nuevo, cadenas de producción que se que se deslocalizan, que encuentran en estos grandes países, obra barata, eh, alta inversión tecnológica, esto sí es bastante importante Transferencia tecnológica para estos países Y finalmente Me parece que tiene que ver con También competencia claro. económica Por un lado complementarización Y por otro lado bastante competencia económica Entre estos dos gigantes Por eh, lo menos lo, así lo puedo analizar no uh
3: -huh. eh, Y teniendo en cuenta la importancia Que tiene la India hoy an Antes de empezar la charla con vos Hablábamos de que mucho se habla de la relación, por ejemplo, de China, eh, Argentina y China, o la importancia de China en nuestra región, y de la India prácticamente no se habla nada, y sin embargo, eh, bueno, estamos hablando que va a ser el país con más habitantes de la tierra, con una economía totalmente pujante. El cuarto socio comercial del cuarto país. cuarto socio comercial. Entonces... Por ahí, para meternos ahí, ¿no? Eh, ¿Cuál cuál, se, cuál es la conveniencia, digamos, para un país como Argentina de relacionarse con la India? ¿Dónde hay que poner el ojo? Eh, ¿Qué le podemos ofrecer a India en términos comerciales? ¿Qué nos puede ofrecer la India a nosotros? Eh, no sé no sé qué pensás al respecto. Sí,
1: a mí me, me parece, ¿no? Yo siempre lo... Yo lo veo dentro del centro de investigación que estamos en el Instituto de Relaciones Internacionales eh, de la Universidad de La Plata, eh, trabajamos no dentro del CERPI, que es donde yo pertenezco, uh -huh. trabajamos lo que es bueno la política exterior argentina, y venimos viendo no desde hace unos años cómo el papel de, de la India va aumentando muchísimo. Por supuesto que tenemos que poner en contexto, no 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 tiene la importancia relativa que tiene la relación de Argentina-China, Argentina-Estados Unidos, Argentina-Brasil, pero, bueno, ahí Marco lo decía recién, ¿no? Se convirtió en los últimos años en la cuarta socia, socio eh, comercial argentina, ¿no? Y esto no es un dato para para desmerezar. Eh, en este sentido, me parece que Argentina tiene mucho para ofrecer. Eh, desde el punto de vista de la matriz productiva, por supuesto, la producción de, de alimentos. Me parece que, claro. de nuevo recordamos, ¿no? Ustedes lo decían recién. Estamos hablando de la que se va a convertir en la primera potencia demográfica del mundo, 1.400 millones de habitantes, lo cual es una bestialidad, sí. eh, que claramente necesitan alimento.
3: Hay muchos de platos hecho, para, va... para llenar ahí. ¿Tomo? Muchos platos para llenar, digo.
1: No, totalmente, totalmente. Son, son monstruos demográficos, cosas que nosotros, eh, uno se lo pone a pensar y es una locura. Claro. Estamos hablando de... de varias veces en la población argentina y lo supera, es, un, es una locura. Uh -huh. eh, me parece que si uno se lo pone a analizar, eh, los datos duros, no eh, los datos de comercio, eh, la Argentina ahí tiene una matriz bastante interesante de exportaciones. ¿no? Eh, la India, de nuevo, representa el cuarto socio comercial de la Argentina, el cuarto también eh, sector de exportación en el país, eh, por lo menos en los últimos tres años, y las exportaciones ahí nuestras están concentradas en lo que es productos eh, agropecuarios o derivados de, de la cuestión agrícola, claro. eh, encabezado por supuesto por lo que es la soja, derivados de la soja, eh, tiene que ver con la producción de aceites, etcétera, etcétera. Me parece que hay una complementaridad, igual que el caso de China, que tiene que ver con el, apro el aprovisionamiento, digamos, de alimentos, pero por otro lado también hay una complementariedad en cuanto a... No solamente comercial, sino también valores, etcétera, pero tiene que haber, eh, o existe también una complementariedad en cuanto a la relación comercial. Claro. Nosotros ofrecemos nos alimentos, pero se puede y se analiza también, eh, desde el punto de vista comercial, lo que es la, la importación, por ejemplo, de manufacturas, o la importación, por ejemplo, de nuevo, de vacunas. Eh, bueno, el mercado argentino para lo que es la importación de, de fármacos está bastante restringido, pero eso también es un nicho bastante importante, ¿no? Como para. Para, también para explorar,
2: si uno quiere. Seba, sabes que estaba leyendo un artículo tuyo? Se los compartí acá a, a Cipri y a Andy. Muy bueno. Eh, son no, las artículo. relaciones de, de India con, con nuestro país, con Argentina. Y justamente ya desde el título llama un poco la atención porque vos lo titulaste algo así como que está por fuera de la grieta este vínculo. Sí. no Va a decir, en los últimos años gobiernos con diferentes... Bueno, diferentes partidos políticos, diferentes signos Que incluso Después. en cuanto a política exterior Han sido han tenido sus diferencias Sin embargo, han mantenido O mantienen una línea similar Con respecto a India Por ejemplo, ahí en el artículo este destacabas Que bueno, de 2019 por ejemplo Se firmó una asociación estratégica con Bueno, entre los dos países ¿Podés profundizar un poco Esta cuestión De por qué vos hablas de que la relación Está por fuera de la grieta Que... Vin, que... ¿Qué acuerdos se han este, tomado hasta acá?
1: Sí, 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 sí. Eh, Esto a mí me, siempre me genera eh, dos eh, sentimientos, si no quiere, ¿no? por, por un lado puede ser eh, países que son irrelevantes ¿no? o, o regiones del mundo que son irrelevantes, entonces el cambio de gobierno a pesar de las diferentes orientaciones ideológicas, de la matriz eh, de relaciones internacionales, diferentes pensamientos, etcétera. Como son irrelevantes, bueno, no se produce un cambio profundo en, la, en el relacionamiento entre la Argentina y esa región, o ese país. Eso, por un lado, que me parece que no es el caso de la India, y por otro lado, me parece que eh, el otro sentimiento, digamos, si uno quiere, es el de, bueno, evidentemente acá la clase política argentina entiende, de, o por lo menos los que se encargan no de, del manejo de las relaciones internacionales en los sectores políticos, entienden y ven en la India un, un destino que yo siempre digo no, no es algo que va a venir, sino que ya vino. Claro. La importancia de la India, tanto para la Argentina como para la región eh, latinoamericana, y específicamente el eh Sí, como como ustedes leyeron, bueno, les agradezco la, la lectura y la difusión ahí de, del trabajo.
2: Y la eh, recomendación también a leerlo.
1: Eso, muchas gracias, muchas gracias. <risa> eh, me parece que lo que se ve ahí es justamente cómo la relación con la India que va de la mano del aspecto comercial pero no solo comercial si quieren ahora profundizamos un poco eso eh, atravesó por lo menos los últimos tres gobiernos democráticos argentinos estamos hablando del gobierno de Cristina Kirchner pasando por el Mauricio Macri hasta el actual de Alberto Fernández eh, esa relación atraviesa las tres gestiones de gobierno y se profundiza a medida que atraviesa esas relaciones de, de digamos, esos gobiernos
3: una Esto política de Estado con... podemos decir
1: Claro, ¿no? Se vuelve, si uno quiere, una, una política eh, de Estado. Y eso me parece que es interesante, eh, más hablando en un país como Argentina, que cada vez que cambian gobiernos y cambian ideologías que, que dirigen el Estado, las relaciones internacionales y la política exterior del país sufren variaciones bastante fuertes, ¿no? Esto lo, lo, lo podemos ver y lo podemos atestiguar fácilmente. Pero me parece que con la India hay un por fuera la grieta, ¿no? Bueno, ahí uno siempre intenta hacer algo más marketinero como para pegar, pero me parece que hay algo de eso, ¿no? Que de nuevo, no solamente comercial, lo comercial tiene mucho que ver, pero también tiene que ver con una larga historia de relacionamiento y tiene que ver con ciertos valores en común que hacen que la relación sea un de largo plazo, ¿no?
2: Claro. Ahí te hago una pregunta y la última por mi parte, por lo menos, eh, espero no matarte con esto Pero hay un... Si estás ahí al final del artículo Dice que, que toda la política exterior india Se basa en un concepto rector Que me lo anoté Y espero que esté bien dicho Que se llama Basudaiva Kutumbakam Que según tu traducción no traducciones te... El mundo en una, es una sola familia
1: Exacto. No te voy a corregir el hindú Porque claramente eres muy fuerte pero
2: <risas> sí, sí. Bueno, pero si sí podés por lo menos Contar brevemente, aunque sea Qué es este concepto rector y cómo... Influye en la visión que tiene India del mundo, sobre todo.
1: Sí, me parece que es algo bastante interesante, y que por lo menos acá, en Argentina, no está estudiado, que tiene que ver con conceptos de relaciones internacionales, conceptos teóricos específicamente, que pasan a la praxis, eh, de visión no occidental. Me parece que es algo bastante interesante como para tener en cuenta. Eh, tenemos, bueno, la ciencia en China, bueno, en India tenemos este concepto, hay otros. Pero yo tomé este concepto que, como vos decís, se traduciría al español como todo el mundo es una familia, o todos bajo el, bajo la misma familia, o algo por el estilo, que tiene que ver con una concepción eh, de lo que es la sociedad hindú, de la sociedad india específicamente, eh, pero por otro lado una traslación de lo que es la, la tradición eh, brahmánica eh, de la sociedad hindú a las relaciones internacionales. Bien. ¿No? Y este es un concepto que uno por lo que poco que ha leído, por lo poco que ha encontrado también para leer, se viene desarrollando en la India desde el periodo de la independencia, claro. la de 47, desde lo que fue el gobierno de Nerú, eh, que obviamente los distintos gobiernos en la India le van a dar un contenido y una y una acepción distinta, ¿no? Cada uno va a utilizar y a motorizar ese concepto de distintas maneras, pero que, por lo que uno ha analizado en los últimos años, se profundizó mucho con la pandemia. Mira. ¿Por qué digo esto? Porque tiene que ver con una política del gobierno nacionalista hindú, ¿no? que encabeza el primer ministro Moody, el partido popular hindú o indio, eh, que tiene que ver con una apuesta fuerte a una política internacional de alto nivel. La construcción de un soft power, digamos, ¿no? en términos de, de poder blando, y tiene que ver con la construcción también de una imagen de la India. Esto nosotros lo vemos con, por ejemplo la producción de vacunas, ¿no? Estoy muy reiterativo con esto, uh -huh. pero la política de donación por ejemplo, de claro. vacunas es que lleva adelante la India, ¿no? Que es bastante interesante claro. eh, ¿Cómo se va a, a motorizar, digamos, este concepto? Bueno, de nuevo, distintos gobiernos le van a dar distintas excepciones me parece que lo interesante ahí son eh, varios desafíos ¿no? Eh, yo cito en ese trabajo, ya que, ya que se tomaron el el trabajo de leerlo eh, dentro de, de este think tank Que es el, el Brooking Hay un Un trabajo, sí, un, de un autor Que de nuevo, el, claramente el hindú no es mi fuerte Así que no lo voy a poder ni deletrear <risa> Pero que justamente toma este concepto Y plantea ciertos eh, desafíos Para lo que es la India O para cómo la India intenta construir ese concepto Que es, por un lado eh, No plantear a una familia Totalmente funcional sino que en realidad el mundo funciona disfuncionalmente, claro. valga la redundancia, y por el otro lado eh, ver quién es el cabecilla, por así decirlo, de esa familia no en base a eso, cómo se complementa el soft power que quiere construir la India o que está construyendo con eh, el poder duro también de eh, la, el liderazgo de esa familia, me parece que son eh, por lo menos cosas para tener en cuenta, cosas para analizar y prestar atención, ¿no? que se pusieron de mucha más relevancia con la pandemia
3: Claro. Eh, por ahí, para ir cerrando eh, me, me intrigó eso que dijiste Que Argentina y la India Comparten muchos valores en común Más allá de lo comercial eh, ¿A qué te sí. referías con eso? El asado seguro que no El asado no. <risa> el asado, segurísimo
1: que no <risa> Pero el, de carne, el, Pero...
3: el asado
0: de carne De, de, de cerdo seguro
1: que sí Probablemente Ay, pues, Habría que hacer un estudio de campo eso bueno, es verdad no...
0: Es verdad, es... alguno que dice No, ya fue escarna, animal, no quiero
1: <risa> <risa> Totalmente Sí, pero ¿Por qué digo esto? No, bueno, el comercio La verdad que ahí usted Si en el trabajo Si algún oyente eh, quiere leerlo Lo puede buscar, etcétera Las redes del IRI Pero están los datos comerciales duros Más allá de eso eh, La Argentina y la India pudieron mantener una relación durante el siglo XX, que por supuesto, estamos hablando de países que son lejanos, geográfica y culturalmente, ¿no? Uh -huh. Por ende no es una relación muy cercana. Pero sí se sostiene sobre ciertos valores comunes. ¿Y a qué le llamamos estos valores comunes? Bueno, por un lado, eh, esto se ve muy fuerte, por ejemplo, la visita de, de Frondizi, que es el primer presidente argentino que visita la India, en 1961, y se ve mucho más fuerte con la visita de Alfonsín, en el 85, Mira. cuando, bueno, visita obviamente la India, eh, y Alfonsín visita la India y participa de lo que es el Grupo de los Seis. El Grupo de los Seis era un grupo que existía en esa época de gobiernos, entre comillas, progresistas, estaba Tanzania, estaba la socialdemocracia sueca, bueno, obviamente estaba el gobierno de la India, eh, que eran todos países que bregaban por la desmilitarización del eh, espacio ultraterrestre. ¿No? Y ahí hay una coincidencia, por lo menos discursiva, bastante interesante eh, que hace Alfonsín en su visita a la India en el 85, que es un paralelismo entre el no alineamiento activo a la India en la Guerra Fría con la neutralidad argentina, ¿no? que es un, un, una punción, digamos, de largo aliento de la tradición de la política exterior argentina, que me parece que es bastante interesante. Después, por supuesto. Y esto me parece que es todavía más interesante si uno lo ve desde el punto de vista de la cuestión Malvinas, tiene que ver con la condena al imperialismo y al colonialismo. Ay, ¿no? ¿no? La India, eh, todos los años, apoya también el reclamo eh, argentino por la cuestión Malvinas, me parece que ese es otro ítem para tener en cuenta. Y por último, obviamente, lo que fue todo el movimiento de los países no alineados, ¿no? que Argentina va a tener ahí sus, sus zigzagueos, sus, sus coqueteos también con ese movimiento, eh, y lo que tiene que ver, de nuevo, con esa, ese paralelismo entre el no alineamiento y la neutralidad. Me parece que son elementos bastante interesantes para tener en cuenta, ¿no? Que, que permiten que a pesar de que no haya o no, no hubiese un intercambio comercial muy profundo, sí hay ciertos valores que permiten que la Argentina y la India mantengan una relación a largo plazo que justamente se mantiene, ¿no? Y eso me parece interesante. Claro.
0: Perfecto, Realizo. Sebastián. Eh, bueno, te vamos dejando libre, así también vamos cerrando el programa nosotros. Y te agradecemos un montón eh, haber eh, participado brevemente de este ciclo de gira mundial. Serás invitado en su debido momento al estudio. A, muy, venir a,
2: a nuestro feliz, nuevo sí, estudio. Nuevo eh,
0: estudio. Así que, ah. pero bueno, muy agradecidos por lo menos tener esta charla con vos. Saber no, un poquito más sobre la agradecido. India. ¿sí? ¿Te gusta el, el curry?
1: Eh, no, pero bueno, uno siempre está abierto a nuevas experiencias ¿no? está, Así que... está bien
0: <risa> bueno, <risa> eh, bueno, muchas gracias Sebastián, te agradecemos gracias, de acá de Gira Mundial Dando
1: Un saludo grande a todos por ahí, a todos los oyentes Muchas gracias por, nada, por el interés y por el espacio
0: Listo, muchas gracias a vos, eh. abrazo grande Sebastián Gracias,
1: gracias.